0: あのの名作その時代ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承くださいその英語教師はある時ふと思い立つ世に偉人伝はあまたあるが第二のナポレオンは現れないならば失敗を鑑みる凡人伝を書く方がよっぽど有益だと神道と歌われその後凡人の道を歩む自分の伝記を書こう今宵は日本のユーモア小説の先駆者にして第一人者でもある佐々木邦にオンラインします普通の人々の生活に寄り添って上質で良識のある笑いを文学にもたらし日本の大衆文学に迷路小説なる分野を開いています昭和初期家庭では雑誌が娯楽の中心だった頃老いも若きも連載を心待ちにしていた作家でした苦心の学友大番頭小番頭ガラマサドン具体献形など多くの作品はそれまで日本の文学になかったユーモア小説として大人気を博しましたもし日本語という障壁がなかったら世界で最も知られたユーモア作家の一人になっていただろうと評価されていますマーク・トゥエインを愛しハックルベリーの冒険やトム・ソーヤの冒険の翻訳者としても知られていますミッションスクール明治学院に学びまた教員として学院と共に過ごした四半世紀の日々それは佐々木国の原点を形作ったものでした後年たまたま車で明治学院の傍らを通りかかった折何とも懐かしくなって帽子を脱いで頭を下げながら通り過ぎたと振り返っていますそれでは佐々木国傑作集の中からある両人の惨敗を振り返ってみましょう佐々木国作ある両人の惨敗日本はアメリカよりも自由国である小学校で進化論を教えても問題にならならいしかし鳥居治の家庭では「お母さん僕も先祖は猿でしょうかね?」と10歳になる僧侶息子が訪ねた時日頃低粛な夫人が「どうだろうかね私はお前のお父さんの親類のことは知らないよ」と答えたので夫婦の間に市場の波乱が持ち上がった。長火鉢を隔てて勇敢を読んでいた主人公は「変なことを言うじゃないか」と覚えず鎌首をもたげたのである「知らないから知らないと申したんですわ」と応じながら夫人は一方「女中に早く食卓の上を片付けるように目つきで命じた」「もう一方末の子に土を飲ませている」「またもう一方少し考えていることもあった」「散歩をしほうなかなか忙しい」何も俺の親類を引き合いに出す必要はあるまい。あるいは去るかもしれないと言わないばかりじゃないか。と鳥居氏は追及した。夫人はこの時笑ってしまえばよかったのに、どうもそう生きかねた。女中がまず笑ったのである。それが、戦国の敵討ちのように思えた。私を叱っても旦那様の前へ出ればこの通りと言ったようにとれた。なお。並ぶ子供の手前もあった。そこで勢い人間なら去るかもしれませんわとやった無論現在人間なら先祖は去るかもしれないという意味で進化論を認めたのである人間ならというと人間じゃないとも思えるのかいと鳥居氏はまたとがめたいつもはこうしつこくないのだが主人公今日は特に気を回す理由がある。夫人ははここで笑っってもまだ遅くはなかった。しかし少し良件がある上に女中が手を休めて傾聴しているので行きがかり上やむを得ない主婦には主婦の見識がある何の気なしに申したことをそんなにおっしゃらなくてもようございましょうあなたはよっぽど変な人ねと夫人は血のみごを抱き直して両人をきっと見据えた。折かかららといいいう声がが玄関から響いた。僧侶が早速取りいだ鳥居氏は電報を一読して膝の上へ置いた「兄さんからですか?」と夫人は覗くようにして聞いた主人公は答弁の限りでないというような仏頂面をしてまた伝聞に眺めいった鳥居氏の家系が猿から出たかどうかという討論はさしあたり延期になった僕にも見せてください。と長男はお父さんがやがて食卓の上に置いた電報を手にした。電報のことは近頃学校で習ったばかりだったから実物に接するのは一種の学問である。ことに自分が配達府から受け取ってきてお父さんに渡したのだからさっきから見たくてたまらなかった。しかし普通の家庭へ舞い込む電報には。良い消息よりも悪い消息の方が多い。めったに顔を見たことのないおじさんから届いた電報は「頼んだ金半分だけ電報ですぐ願う」とあった弟に無心を言うような兄は落音の倹約をしない。2時間ばかり後に夫人は4人の子供をすっかり寝かせつけてから再び長火鉢の前に現れた鳥居氏は食卓の上にラジオセットを置いて長唄を聴いていたご機嫌の悪い上に元来万代面であるレシーバーの銀棒が2本の角のように見えた「あなた」と夫人は座るとすぐに言った「何だい」と鳥居氏はもう飽きていたからレシーバーを外した子供や女中の前であんなにつけつけけをおっっしゃっては困りますよと夫人は添え字をしながら考えておいたプログラムに従って行動を開始した進化論だけならあのままにしてもよかったのだが義兄からの電報がある「子供がいたって何がいたって誠意を持って不都合をたしなめるに差し支えない」と答えながら鳥居氏は夫人の強硬な態度を少々意外に感じた。しかし滋賀にかけないというふうを示すために大前としてレシーバーをかぶろうとした「あなたには誠意がございますからね」「お前は妙に食ってかかるんだね。あなたこそ変につっかかるわ」と夫人はどこまでも挑戦的に出た「俺はお前がなぜそんなに盾を突くか知っている兄に金を貸すのが不平なんだろ」う。と鳥はもうラジオどころでなかった。そんなことはありませんわあなたのお金をあなたがおあげになるんですものお勝手じゃありませんかと女というものはみすみすそれでも決してそれとは言わないもっとも夫人の場合はヤクザな兄の無心が当面の問題でなかった常からある一般的不平が昨日の書面と今日の電報で刺激されたのだった「それが嫌味だよ」と鳥居氏はいまいましがった「あなたは何でも気を回すのね男らしくもない」と夫人はますます強行だった「お前が何と言っても俺は貸すお前には迷惑をかけないから黙っていなさい」と鳥居氏はすっかり激してしまった「だから私は何とも申しませんよおぼしめし通りになすったらよろしゅうございましょう」。メシどおりにするよけれども私くらいつまらないものはありませんね何一つ正式に相談をかけていただいたことがないんですからそれじゃあ相談する今度だけ貸すから承知しておくれ私は兄さんにご用立てするのをかれこれ申しませんよ今までだって一度でも苦情らしいことを申しましたかたただあなたが何でも私を差し置いて独断でなさるから腹が立つのです俺はそんなに独断かね独断ですともご自分勝手ですわ昨日のお手紙だって私が聞かなければ黙っていなさるじゃありませんか同じ御用立てるにしても実はこうだと一言おっしゃってくだされば私だってどんなに心持ちが良いか知れませんわ夫人の訴えるところは至極通りだったそれは俺だってありもしない金を絞り取られるのは感服しない自分でもくさくさすることをお前の耳に入れたくないんだお前に相談しないで断ったこともあるよ断ったって承知なさらないでしょそれはそうさせいぜい念入るぐらいのところさそれだものだからこの頃は駆け引きを覚えて三四割かけを言ってくる。しかし旅先で困っているものを売っちゃっても置けないじゃないか俺は何も兄の不始末を隠す気じゃないそんな他人行儀はしないつもりだただお前に不愉快な思いをかけたくないから黙っていたのさと鳥居氏ももとより善意であるそれでも夫婦ですから一言相談していただきとうございますわ。夫人も両人の言い分を弁解とばかりは思わないがみすみす200円300円とまとまった金が銀行の通い帳から永久に消えていく仕事だからなんとか苦情をつけたくなるこんな押し問答がしばらく続いた後鳥居氏は何にしても厄介な兄貴だよブラックシープってやつだね兄弟が多いとどこの家んでも一人ぐらいクズが出る諦めてはいるものの毎年だからやりきれないと超短足した年に2度のこともございましたわと夫人はちゃんと覚えている何か制御についてくれるといいんだが大きなことばかり言ってあっちこっち飛んで回って歩いて本当に兄弟泣かせだよ兄弟泣かせって大きい兄さんのところや雄蔵さんのところへはちっともおっしゃらないじゃありませんかそれは大きい兄さんは軍人だもの余裕のないことがわかっている雄蔵とは年がだいぶ違うからあそこへも行きにくい片付いた妹はあきらめているつまり俺だけを信頼しているのさありがたい信頼ですわ普段は寄りつきもしないくせに。それでもお父さんの亡くなった時は北海道から駆けつけたじゃないかあれでなかなかいいところもある一番泣いたのは常次郎兄貴だったからね当たり前ですわ普段温音信不通で一番苦労をかけていたんですもの兄さんの義理は後にも先にもあれっきりじゃございませんか大地震の時だって見舞い上一本くださいませんでしたわこちらから知らせてあげたらようやくのことで。どうせみんなやけしんだろうと思って諦めていたなんて言ってよこしたでしょ憎らしいわ。まあまあ兄貴のことはもう勘弁してくれ。どうせやくざ者さ。金を取られる上にお前から油を絞られちゃわしも立つせがない。これからは万事誠意をもって相談するから機嫌を直しなさい。と鳥居氏は結局兜を脱いだ。私兄さんのことで機嫌を悪くしているんじゃありませんわあなたがご自分勝手だから少し申し上げたいんですと夫人はこれから本論に入るのだったそれだから以来は誠意を持って相談すると言っていると鳥居氏はまた少し語気を荒くしたとにかく折れて出たのにまだ納得しないとは増長していると思ったのである「その誠意とおっしゃるのが私信じられませんの」と夫人は空うそぶりた。「分かったよおみつ分かったよ。羽織をこしらえてやると言ってまだこしらえてやらないからだろう。こしらえなさい。明日にでも三越へ行くがいい。と鳥居氏は兄貴に言えなくして200円差し出すものが妻の羽織に50円惜しんでいる矛盾を認めた。あの羽織はもうこここしししししらららえええままたたたわ。わ。いつ先月こしらえましたわ婦人会がございましたからね」と夫人は落ち着き払っていた「それはお前の方がちっと誠意を書きはしないか?」と鳥居氏はまた険悪な顔になった「婦人はプログラムに従って行動しているから常に冷静を失わないけれど両人は方針が立たない」。臨機応変に赤くなったり青くなったりするところは七面鳥に似ていたあなたが何とおっしゃっても婦人会は事実新柄の共進会でございますからねそうそう同じものばかり来ては出られませんよ。そんなら断ってこしらえるがいい。あなたも私に断って何かお求めになったことがございますの30円以上の品物を買うときはとにかく必ず断ることになっているだろう俺は洋服をこしらえるにも街いをこしらえるにもいちいちお前に断っているよ。あははは何を笑う。なんでもようございますわ。もうお休みしましょうよ。つまらない。と夫人は最後の刺激を加えたお前はいつの間にそんなふてくされになったんだい。まるで毒婦だ態度がと鳥居氏は劣化のように怒ってしまった戦いこれから竹縄になる羽織一枚ぐらいで毒婦呼ばわりをされたんじゃ私も黙っていられませんよあなたなんだあなたぐらい水臭い人はありませんよ男らしくもない細工ばかりしてどこが男らしくない変な隠し立てばかりなさるじゃありませんか何を隠したか聞こう朝寝坊のあなたが時々薄暗いうちに起きるわけを私は遠から知っているんでございますよと言って夫人はどれくらい聞いたか見定めるように両人の顔を打ち守ったうん盆栽のことだねこの春から秋へかけてあなたがいくはお買いになったか、私は存じておりますよ。それがどうした。俺の小遣いで俺が買うのに、お前の干渉は受けない。それなら、私に隠さなくてもよろしいでしょう。隠しはしない。いいえ、嘘です。晩に買っておいでになって、玄関の植え込みに隠しておくじゃありませんか。そうして朝早く起きて、こっそりと。庭の棚へああげるじゃありませんかご自分のお小遣いでお求めになったものならそんなに秘密になさるにも及びますまい秘密にするわけでもないがお前が没趣味だからさまたかというような顔をされるのが面白くないサイ君のやかましい盆栽家は皆そうするんだこればかりじゃななないい世間をを知らないくせにして人を疑るなでも変ね80円だの110円だのとお友達におっしゃっていたじゃありませんかあれはそれだけの値打ちのあるものを安く買ってきたと言ったんだ盆栽家は誰だって自慢をするよあなた甚だ立ち入ったようで申し訳ありませんがあなたの通い帳を拝見させていただけませんでしょうか一家の主婦として家にお金があるのかないのか、知らないでいるのもずいぶん迂闊な話でございますからね。通い町は見せない。お店になれないわけがございましょう。別にわけはないが、そう。喧嘩腰になって強要するものに見せるものか、頭を下げて頼むならとにかく。宝物じゃございませんわ。頭は下げませんよ。それだから見せない意地ですね。そうだ勝手にしろと鳥居氏は身体極まって暴言を吐いた第一線は両人の敗北と認めてよろしかろうあなた私まだ申し上げることがございますのよと夫人は暫時休憩のあと第二回の攻撃に取り掛か,かったもうよせうるさいいいえついでですから白状していただきますわ白状しっけなことを言うなこの秋あなたのなすったことで一番悪かったとおぼしめすことを白状してください私も近社の羽織を一枚白状いたしますからお互いっ子ですわいい加減にしろと鳥氏は口先だけ強く言っても腹の中に弱みがあったからつい考え込んだたくさん終わりで見当がつきかねましょうからななんらら私の方かか申しし上げましょうかと夫人はしゃくしゃくたる余裕を示して「あなたはこの夏85円の5番に惚れたとおっしゃったでしょ?」と相手の様子を伺った「俺はもう寝るまあお待ちください。子供がおいおい大きくなりますから家庭内で「惚れた」なんて下劣な言葉をお使いになっては迷惑いたします。おばの注意か、うん、それならつつしもうお言葉もつつしんでいただきますが秋になると早々5回で一等賞をおとりになったとおっしゃってその翌晩あの新しい碁番と相乗りでお帰りになりましたね。うん、あの碁番に剣技がかかっているのかい。と鳥居氏はいかにも案外のようだったそうでございますよ。ああいう細工をなさるから誠意がないと申し上げるのです驚いたねもっともお前は五を知らないからそんな風に考えるのだろう五ってやつは弱ければ置いて打つから誰でも対等だよ勝負は時の運さ俺だって一生に一度くらいは全勝もしようさうちへ来る五打連中に聞いてみるがいいそれに一等賞として水引きをかけてのしをつけてあったじゃないか水引きぐらいは五番屋の小僧にもかけられますわ私は証拠に似ていますのよど、どんな証拠それご覧なさい気になるじゃありませんかつろうだっ,ってダメだよ盆栽の方は仕方がないが五番は冤罪だそれじゃあ盆栽だけはお認めになりますのねうん、ある程度まで認める俺はもう寝るよあなたはよくよく図太い人ねと夫人は呆れ果てたように言ったなぜどこまでも駆け引きがあるんですもの勝手にしなさいあなたもし私が五番屋の受け取り証を持っていたらどうなさいますえ金85円シバックイマイリ町でございますよ。あ、う、あ、ん、恐れいった。と鳥羽はもうのっぴきならなかった。一回戦に負けた両人は二回戦でいよいよ泥を吐いたのである。それごらんなさいませ。一言もないよ。やっぱり悪いことはできないものだね。どうしてそんなものがお前の手に入ったんだろうあなたの夏服をクリーニングにやるときポケットの中を改めましたすると電車の回数券の表紙と一緒に出てまいりましたのよ天罰ねと夫人は勝ち誇ったしかしクリーニング屋にやるときではなかったかもしれない良人たる者は毎日洋服のポケットを改められていると覚悟する方が安全であるあのの番には実際惚れたきらめられなくて幾度も見に行ったがすでに2面あるのでどうもお前には相談をかけにくかったそこで一策を案じて誤解の翌日に実行したのさ確か9月の放給日だったと覚えている私は腹が立ちましたわ。こんなことをしているならと思ってすぐ羽織をこしらえたんですがまだ虫が収まりませんから帯も一本買いましたわ両方でちょうど5番ぐらいですあなたが白状なすったから私も白状いたしますわお前もなかなかすみへは置けないんだねと鳥石は呼んどころなく夫人の手腕を褒めたでも私は両親がありますわ始終気が咎めていたんですもの。どうだかそれはあなたがご自分のお心に引き比べておっしゃることよあなたぐらいずうずしい人はありませんわずうずしくもないんだが見事成功したつもりで安心していたのさ安心していられるだけずうずしいんですよ私なんかすぐに後悔いたしましたわ帯や羽織をこしらえてもあなたに見ていただけなければちっともうれしいことはございませんわ」と夫人はこびを含んだ目つきを両人に浴びせかけた30を越しても努力すれば多少の色気は出る「なるほどそれもあったろうね」と鳥居裕二は宣告から散々と疲れたことをすっかり忘れてしまった「私独夫でしょうかね」。いやそんなことはないよあれは失言だ取り消すもうお互いに堪忍しましょうね、うん、俺が悪かったのさこれからは憲法を固く守ろう30円以上の支出は必ずお前に相談する通い帳は見せていただけませんのそれだけはこの際俺の顔を立てておくれもうすっかり兜を脱いでいるんだから。これからをつつしんでくださればようございますわむろんつつむさお正月になるとまた誤解がございましょう5番が3面あって石が2組しかなければあなたはまたきっと一等賞になって100円ぐらいのご石をもらっておいでになりますわ私それが怖かったのでございますもう大丈夫だ買いたければ相談する俺の道楽はごと盆栽だけだ。通い帳を見せなくても案じることはない。他の方面はすこぶるかいんだからね。安心していますわ。あなたみたいな人を誰がどうするもんですか。と夫人は厚く信任していた。散々だね。褒められたんだかけなされたんだかわからない。と強烈して。鳥うじは。お茶の一杯も入れないか夫婦喧嘩は喉が渇くおくたびれなら水を入れて差し上げますわおほほほほと夫人はプログラムの終わりに達したこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会佐々木久に作ある良人の惨敗朗読は斎藤優織でした。また次回。名作でお耳にかかりましょう。